1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. «Платить за газ придется больше. Кому и за что?» Такова тема сегодняшней программы. «С 1 июля домашним хозяйствам придется платить за газ больше». Цены на этот источник энергии определяет свободный рынок. И они напрямую зависят от того, что происходит в мире. Что же произошло, что повлекло за собой повышение цен на природный газ? Из каких тарифов складывается цена на газ для конечного потребителя? И насколько дороже он обойдется тем, кто имеет в доме газовую плиту, газовый бойлер для подогрева воды и газовое отопление? Попробуем объяснить это простыми словами. Представляю участников сегодняшнего разговора. Это Янис Каллэйс, руководитель департамента оптовой торговли «Латвия с газа». Здравствуйте.
0: Добрый день. Доброе утро.
1: Член правления компании «ГАСО» Александр Копасов. Доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: И Рейнис Абалтинж, исследователь Рижского технического университета, эксперт по энергетике, участвует в этой программе. Здравствуйте, Рейнис.
3: Утро доброе.
1: На прошлой неделе «Латвия с газа» порадовал в кавычках. Новостью о том, что тарифы на природный газ для домашних хозяйств с июля вырастут в пределах от 25 до 43%. Цифры впечатляют. Законно ли такое значительное повышение? С этим вопросом я обратилась в комиссию по регулированию общественных услуг. И вот что мне рассказала директор департамента энергетики Лига Куревска. Буду переводить 9 июня комиссия получила от латвиас газа перерасчет тарифа учитывая рыночные тенденции следовало ожидать что цены вырастут для домашних хозяйств которые только готовят на газе цена вырастет на 1 евро 64 цента без ндс в месяц для тех кто отапливает свое жилье газом цена вернется на до пандемийный уровень. Цену на газ диктует открытый рынок. Все юридические лица выбирают поставщика газа на открытом рынке, домохозяйства же могут воспользоваться услугой для защищенных пользователей, которую предоставляет Латвия с газа, или выбрать другого поставщика, исходя из своих интересов. «Латвия с газа» раз в полгода актуализирует свой тариф, подавая перерасчет в комиссию. Мы, используя свою методологию, проверяем его. И если есть какие-то несоответствия, требуем пересмотра». Проверка только началась. В течение месяца мы проанализируем поданные расчеты. Повышение цен на газ – это общемировая тенденция. С июня прошлого года в Европе, в Латвии в том числе, она выросла в 5 раз. Это связано с нетипично низкой ценой за газ зимой примерно 5 евро за мегаватт-час и стремительным ростом цены в этом году до 25 евро за мегаватт-час. Теплая зима до пандемии и падение деловой активности во время пандемии привели к тому, что предложение «Латвия с газа» превышало спрос. Минувшая зима была холодной по всей Европе, а значит выросло потребление газа. К тому же вместе с иммунизацией начала возвращаться деловая активность. Прогноз – к следующей весне уровень цен нормализуется. Такой комментарий я получила в комиссии по регулированию общественных услуг. И теперь попрошу прокомментировать и то, что мы услышали сейчас, и добавить к этому участников сегодняшней программы. Для начала давайте определимся с тарифом «Латвия с газы». Вы выделяете три категории потребителей в зависимости от объема потребления. И для каждого цена изменится на свой процент. Это есть и 25%, и 43%, процента и 38%. Поясните, пожалуйста, господин Каллис, от чего зависит объем потребления природного газа в домохозяйстве и почему такая дифференциация цен?
0: Да, потребление в домохозяйстве зависит от того, использовать ли газ для о еды, например, для газовой плиты или или для отопления. И (смех) если у кого-то особенно большой дом, тогда есть эта третья категория для тех, у которого большое большое потребление на отопление. И этот э, рост э, по категориям (смех) связан не только с ростом, цены природного газа, который уже только был упомяну. Но и в связи с ростом системных услуг в этом ситуации тариф газа для распределения природного газа тоже составляет один из пяти компонентов конечного тарифа природного газа. И прирост этого тарифа скажем так, в общем составляет где-то 57% от общего платежа и потому есть, скажем так, этот тариф газа тоже меняется по, по категориям, по потреблению, и вот и, и из-за этого есть изменения в общем платеже за природный газ.
1: Итак, каждый, кто участвует в доставке газа к конечному потребителю, внес свою лепту в это общее повышение цен. Из чего состоит цена на природный газ для конечного потребителя? Из каких компонентов? Вот вы назвали пять компонентов, давайте их перечислим.
0: Да, ну один компонент это цена самого природного газа. Тогда есть еще компонент, это компонент транспортировки газа. Это то, что каждый так тоже как, как, каждый каждый октябрь а, означает а, компании транспортировки газа это Conexus Baltic Grid и есть у нас а, тогда а, тоже а, тариф распределения а, часть к, которая меняется и и фиксированная часть и плюс плюс цена налоги там акциз ТВН и в цене, в цене а, природного газа тоже входит а, такой компонент, как хранение хранение природного газа в Винчуканском подземном хранилище.
1: Акциз и налог на добавленную стоимость, эти два компонента регулируют государство, остальные же комиссия по регулированию общественных услуг.
0: Да, если если мы смотрим вообще, в общем, на на тариф, скажем так, регулированный ринг, который в данный момент домохозяйство тогда все эти компоненты, да, они идут через подтверждение регулятора.
1: И регулятор, как правило, одобряет предложение компании?
0: Ну, ну, это, скажем так, коллега из Газа может там подробнее рассказать, но этот процесс не, не нелегкий, чтобы, чтобы, скажем так, одобрил регулятор новый новый тариф, там по по методике необходимо все все, все цифры, все расходы подтвердить, почему так и и не по-другому, так что да, государство очень близко этому следит и чтобы, чтобы тарифов для, для, скажем так, незащищенной, э, э, для, ну, для, для домохозяйства, чтобы, чтобы, если там есть какие-то услуги и, и расходы, чтобы это было, скажем так, по методике, по минимуму, чтобы э, эти Платежи не повышались.
1: Соразмерный, чтобы был тариф. Да, вот да. 30 апреля комиссия по регулированию общественных услуг одобрила изменения в тарифе оператора системы распределения акционерного общества ГАСО. Зачем вам понадобилось менять тариф? Обращаюсь я к члену управления ГАСО.
2: Да, Добрый день. Может быть, для начала я в двух словах опишу, что такое компания «ГАЗ» и чем мы занимаемся.
1: Да, мы конечно. Были
2: организованы, мы были организованы в 2017 году. В процессе реорганизации компании «Латвес ГАЗа» был выделен оператором магистральных сетей «Коннексус Балт Grid И после этого компания «ГАЗа», которая является единственным оператором газораспределения. А «Латвес ГАЗа» продолжает заниматься продажей газа клиентам. И мы обеспечиваем подачу природного газа от магистральных сетей к конечному клиенту. Плюс мы ведем учет газопотребления. Мы эксплуатируем порядка тысяч километров газопроводов и поставляем газ больше, чем порядка 400 тысяч клиентам. То есть весь комплекс работ, которые связаны с эксплуатацией, с содержанием аварийной службы, с учетом, с модернизацией наших сетей, с реконструкциями, как они, связаны, они построены в 60-е годы предыдущего столетия, ложатся в нашу компанию. И наша компания полностью регулируемая. То есть все доходы, которые мы получаем, мы получаем из тарифа. Предыдущий тариф был разработан в 2018 году, сразу после образования нашей компании. И тогда было сложно спрогнозировать как структуру наших затрат, так и их объемы. И поэтому мы пришли к 2020 году с тем, что наши затраты очень сильно выросли на эксплуатацию и не являются фиксированными. Из года в год мы должны вкладывать в эксплуатацию наших сетей, независимо от того, как много газа мы передаем или транспортируем нашим потребителям. Вот и получилась необходимость переработки тарифов, проект тарифов. Мы подали регулятору в 2020 году, в сентябре, и вот до 30 апреля происходил процесс согласования телезатрат и сдержек, которые несет наша компания, и справедливость их внесения э, в структуру тарифа.
1: Насколько вырастет вот этот компонент, который зависит от компании ГАСУ?
2: Но структура тарифа не изменилась. То есть у нас есть фиксированная часть, которая не зависит от газопотребления, а зависит только от той разрешенной или заявленной мощности клиента. То есть сколько клиент может по своему подключению получить газ от нашей системы. И изменяющиеся компонента, которая напрямую зависит от газопотребления. Что касается самой маленькой группы потребителей, которые используют газ на приготовление пищи без ПВН, фиксированная часть это оплаты евро 77 э, по существующему тарифу станет 2 евро 70. Другим потребителям э, эта фиксированная оплата увеличится порядка на 12%. Но вместе с тем я хотел бы отметить, что э, со второй по восьмую группу потребителей изменяемая компонента, то есть сколько вы платите за каждый конкретно потребленный газ, уменьшается. И в связи с этим, в разрезе каждой группы потребителей, чем больше вы используете газы, тем более это подключение становится эффективным. То есть, та, э, то влияние, увеличение фиксированной э, цены уменьшается. Для того, чтобы э, простыми словами рассказать о сложном, давайте приду два примера. Возьмем домохозяйство, которое использует газ на приготовление пищи. В среднем оно потребляет в год порядка 50 кубов, кубометров газа. Общий тариф, как фиксированный, так и изменяемый, э, существующий в месяц для такой группы потребителей – 2,27 евро. А нет, 3,54 евро, 54, то есть увеличение на евро 28. Если мы возьмем домохозяйство, которое использует газ также для обогрева, стандартный дом 100-120 квадратных метров потребляет порядка 2,5 тысяч километров газа в год. Так вот, ежемесячная плата по тарифу распределения сейчас составляет 18,39 евро, а будет составлять 18,53 евро, то есть увеличение на 15 центов. Как-то так я попытался ответить на ваш
1: вопрос. Да, ну вот я считаю, что фиксированная часть тарифа распределительной системы зависит от разрешенной мощности. И в связи с этим увеличится тариф на, от 12% до почти 53%. Вот объясните мне, чем больше мощность, тем выше плата? От чего зависит этот показатель, мощность потребления?
2: Чем больше разрешена мощность, тем больше газа вы можете потребить, используя свою газовую аппаратуру. Как мы видим, как в Европе, так и в Латвии газопотребление падает. А издержки транспортных компаний, то есть оператора распределения, остаются неизменными. И мы в своих э, расходах э, подтвердили увеличение наших ежегодных расходов на содержание системы. И для того, чтобы их компенсировать, мы предложили увеличить фиксированную долю э, составляющую тарифа. Что и было сделано в э, в том проекте тарифа, который был утвержден 30 апреля, который вступает в силу 1 июля на срок действия 4,5 года.
1: Об... Комиссия по регулированию общественных услуг указывает, что повышение тарифа у вас связано с необходимостью модернизировать инфраструктуру.
0: Какие Конечно, планы по
1: модернизации у вас есть? Что вы будете менять? А вообще
2: наша компания разработала десятилетний план по инвестиции и модернизации своей системы. Это включает э, замену линейных части каких-то э, технологических узлов э, нашей системы, которые, я повторюсь, построена в 60-х годах прошлого века. Плюс э, мы занимаемся э, разработкой IT-систем, мы занимаемся веодизацией, то есть мы э, больше и больше э, процент от газопотребления э, стараемся контролировать в онлайн, и все это требует э, больших инвестиций. Плюс мы каждый год идем к нашим новым клиентам, мы строим э, новые газопроводы и подключаем порядка полторы тысячи новых клиентов в год. Ну и самое главное, что согласно энергетическому закону мы обязаны э, содержать э, аварийную службу и выполнять все работы по локализации, ликвидации возможных аварий. Мы пытаемся уменьшить этот риск, но он все-таки существует. И вот все это в сумме и дает и те, ту структуру затрат, которую есть в нашей компании.
1: Вернемся к ценам, мировым ценам на природный газ. Какие изменения произошли на мировых рынках? Хочется уточнить. Этот вопрос я адресую Рейнису Аблтиншу, эксперту по энергетике.
3: Хорошо. Я постараюсь тоже словами. Не знаю, удастся ли, но постараюсь. То есть там несколько факторов, которые, конечно, влияют на то, Сколько мы платим за природный газ э, и в Латвии? Ну, есть два способа обычно э, доставки природного газа да, потребителю. Это трубопровод, как э, большинство э, природного газа в Латвии тоже поставляется через трубопроводы. Э, другой, э, другая возможность – это э, Основная поставка, то есть основные поставки получаются в форме жирного природного газа, то есть на кораблях, с тех точек в мире, где производители предоставляют возможность. Экспортировать жиженый природный газ, и тогда, конечно, на кораблях этот жиженый природный газ поставляется в импортные терминалы, и у нас самый близкий импортный терминал жиженного газа это в Клайпеде в Литве. А потом уже, конечно, этот жиженый газ опять газифицируется, происходит газификация, и через трубопроводы опять уже этот природный газ поставляется к потребителю. Или в хранилище, как в нашем случае подземное хранилище природного газа «Винчикаус». Это два способа. Э, обычно э, газ, который поставляется через трубопроводы, стоит э, меньше, чем жиженный природный газ. Но э, если конъюнктура хорошая э, в мире, э, хорошая конъюнктура для потребителя, тогда э, и сжиженный может стоить э, дешево, относительно дешево. И полностью конкурировать с ценами, которые... Э, представляет природный газ который поставляется через трубопроводы вот именно изменения в этой ситуации как в расценках доставки сжиженного природного газа также спрос опять который вернулся уже больше больше Сейчас спрос на природный газ вырос, чем было примерно год назад. Цены на доставку жиженного газа выросли многократно по сравнению с теми ценами, которые мы видели в июне 2020 года. Так что и эти факторы повлияли как на цены, доста... цены природного газа, которые поставляется по трубопроводам, так и очень повлияло тоже на цены сжиженного природного газа. Так что и и Латвия, конечно, и даже все страны Балтии вместе взятые тоже не составляют очень большой рынок. Это очень маленький рынок по, по, по глобальным масштабам. И, конечно, там продавцы, торговцы природного газа, если не заинтересованы продать за большую цену и как можно ...природного газа. Эти все факторы, конечно, влияют на то, за сколько местные, мест, местные торговцы природным газом могут э, продавать природный газ уже потребителю. Конечно, там цены отличаются для индустриальных потребителей и для домохозяйств. Но, скажем так, объективно, если... Э, если даже мы сейчас увидим небольшой рост прирост на, на цены за поставку природного газа домохозяйством, то если ну, скажем так сравнительно этот рост не будет большой, все равно природный газ остается останется довольно конкурентоспособным по сравнению с электроэнергией как альтернативы. К альтернативе э, 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 альтернативной форме энергии, которой можно потреблять. Ну, конечно, э, электроэнергия тоже. Э, в 2021 году э, и в конце уже 2020 года цена на электроэнергию тоже выросла. И это значит, что примерно э, одновременно эти цены будут немножко расти. Так что и э, это просто... ну Так происходит. Мы там, как домохозяйство, ничего поделать не можем. Нам просто просто надо считать наши расходы. И если понадобится, надо изменять свои, ну, скажем так, привычки привычки потребления энергии.
1: Чьим природным газом мы пользуемся в Латвии? Из каких стран он к нам поступает?
3: В основном, конечно, это э, все равно поступает природный газ из России, Российской Федерации, и, конечно, есть и поставки через уже упомянутый э, терминал импорта из газа в Клайпеде, ну, там из разных стран, из, из Соединенных Штатов, из Арабских, из стран Северского залива и так далее. То есть там возможности существуют, но в основном все равно этот это газ приходит к нам из Российской Федерации под трубопроводом.
1: И Россия подняла свои цены на этот источник энергии?
3: Этот рынок, ну, надо понять, что этот газовый рынок, это глобальный рынок, и там один, скажем так, один торговец, не будет держать слишком низкую цену или не будет стараться поднять цену выше других. То есть это глобальные процессы, которые, на которые многие вот эти факторы влияют. Но на глобальный рынок в основном влияет спрос природного газа в так называемом ДКМ, То есть в Японии, Корее, и, конечно, в целом в Восточной Азии, если там цену Вопрос будет падать, тогда цены на сжиженный газ и тоже на трубопроводный газ будут падать во всем мире. Но как раз сейчас тенденция цены расти, и, ну, к сожалению, для для потребителя мы должны считаться с этой тенденцией, может быть, через через полгода или через год спрос остановится, то есть э, э, рост спроса остановится, тогда уже мы можем э, ну, надеяться на то, что через год, например, э, цены на природный газ э, немножко понизится, Но это, конечно, спекуляция.
1: А как геополитическая ситуация влияет на рост тарифа на природный газ?
3: Но сейчас, скажем так, за последние годы геополитическая ситуация не сильно, откровенно говоря, повлияла на цены природного газа. В основном это были факторы, которые связаны с пандемией, которые прямую повлияли на экономическую активность и на спрос природного газа. Также, скажем так, уже... Некоторые торговцы и производители из низкого спроса терпели уже какие-то потери. И они сейчас тоже, когда спрос растет, они хотят как-то вернуть эти потерянные или полученные деньги. И это чисто экономические сейчас ситуация. У нас ничего такого не происходило политически экстремального в мире, которое что могло бы повлиять очень сильно на на цену природного газа.
1: Передаю слово представителю Латвии с газа. Действительно сильно упал спрос на ваш товар в Латвии во время пандемии?
0: Ну, скажем так, пандемия, конечно, повлияла на потребление природного газа в Латвии, но еще один аспект, который, скажем так, повлиял даже больше, чем пандемия, это была теплая зима, которая была в 2019 и 2020 год. Да? И это, да, и похожая ситуация тоже была везде в Европе, что была теплая зима, зима подземные хранилища, потому что зимой не только Латвии, но и, 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 и в других европейских странах. Газ поставляется из подземного хранилища газа. И уровни газа в хранилищах были самые высшими э, там, после э, предыдущей зимы. И это, конечно, повлияло на спрос природного газа для, для закачки для зимы 2020-2021 года. А сейчас мы видим ситуацию э, наоборот. То есть э, уровни природного газа в хранилищах в самом низком по сравнению там, даже с последним десятилетие И в связи с этим, конечно, растет э, запрос за, на природный газ для закачки. И, как уже коллеги упомянули, так, так и в Азии растет э, спрос за природный газ. То есть, если мы просто прошлым летом видели, что э, спрос э, в Азии был не так большой, и весь жиженый газ э, поставлялся в Европу, довольно большой объем поставлялся в Европу, и это, скажем так, это дело давление на снижение цен природного газа, то в этом этом году мы видим всю эту ситуацию наоборот. То есть восстанавливается тоже экономика в европейских странах после, после пандемии Латвии. Как мы, мы не изолированный рынок, мы тоже, э, скажем, скажем наши наши цены природного газа э, зависят от, от гл- глобальных цен. Э, сейчас идет большой спрос для для закачки газа э, в Европе, э, в хранилищах. Тоже была довольно, скажем, так не теплая э, весна, которая тоже повлияла на 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 улучшение потребления природного газа в Европе. Ну и все эти факторы, конечно, вместе тоже влияют тогда на цену природного газа.
1: Ну вот скептически так такая настроенный такая потребитель скажет, вот они последствия выхода на свободный рынок. А ведь нам обещали лучшие предложения и выгоду для потребителей. Как влияет свободный рынок на цены на газ в Латвии? Кто готов ответить на этот вопрос?
0: Я могу, может быть, да. насчет открытого рынка. Открытый рынок в Латвии начал свою работу 3 апреля 2017 года. Изначально, скажем так, открытый рынок это позволяет коммерческим компаниям покупать газ уже не, не по регулированным тарифам, а, а, дом, а домохозяйствам еще есть возможность, а, скажем так, выбирать а, какие-то альтернативные предложения или покупать газ за, за регулированный, регулированный тариф. Все еще. И, ну да, конкуренция увеличилась. Я думаю, что возможность выбора тоже увеличилась с, с тем же но, как, 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 как уже тут было упомянуто, то цена газа в Латвии не зависит от открытого или закрытого рынка, она в данный момент зависит от всех глобальных процессов, которые влияют на, на цену газа во всем, во всем мире. Так что это рост цен не латвийский, э, такой такой же рост цен в Германии э, и в Австрии, и в других европейских странах. Так что это это не только, скажем так, латвийская проблема на данный момент.
1: Ну вот сейчас потребители получат письма от Латвии с газа, которые компания обещает рассылать с июля по сентябрь с тем тарифом который будет применен к конкретному домохозяйству. И, наверное, часть потребителей задумается, а может быть поменять торговца? Рейнис, что вы посоветуете? Стоит ли сейчас просканировать цены на рынке у разных торговцев и, может быть, перейти от одного к другому?
3: Я думаю, что э, начнется немножко другой процесс, поскольку рынок уже не первый год, но все равно потребители еще как-то осознают эту новую реальность, новую ситуацию свободного рынка для домохозяйства. Э, Ну, наверное, некоторые просто ничего не изменят, не будут ничего изменять и даже думать про это не будут. Просто будут надеяться, что как-то или регулятор будет показывать свое давление на торговцев или на, на, на тех, которые предоставляют э, э, по есть э, э, Услуги. Услу, услуги распределения э, природного газа и доставки природного газа, а другие, наверное, будут смотреть, э, э, какие возможности снизить цену у других торговцев. Но это нормальная ситуация. Рынок электроэнергии тоже изначально был очень таким, ну, скажем, очень несложным, а очень медленным. Очень медленно люди домохозяйства поняли, что торговцы представляют разные возможности. Но я считаю, что природный газ, рынок природного газа для домохозяйств немножко по-другому работает и если будет такая возможность торговцы объективно будет такая возможность торговцы сами начнут бороться за потребителя и предоставлять всякие возможности сэкономить на, природном, на цены природного газа так что конкуренция Постепенно появляется и на этом рынке, на рынке природного газа. Но э, надо всем помнить, что природный газ, это, э, хотя это очень чистый и хороший способ э, доставить э, и получить э, энергию, э, это тоже один из тех э, ресурсов э, энергии, самые, которого цена, цена самая волатильная или самая такая... Ну, я так знаю, Да, чувствительная
1: udger. такая самая процесса. Отзывающаяся на все изменения.
3: Вот именно, вот именно. Как только один из этих многих факторов, которые мы уже перечислили несколько раз, изменится не в пользу потребителя, а в пользу продавца или производителя, в потребители тоже это почувствуют на своих ценах и они просто должны постепенно как-то адаптироваться к этим новым к этому новому новой ситуации, новым обстоятельствам.
1: Латвия с газом остается по-прежнему самым крупнейшим продавцом торговцем природного газа в Латвии и вот я тут читаю, что Латвия с газа все-таки удастся сохранить цену на природный газ 20 евро 25 центов за мегаватт в час. А это на 20 процентов ниже, чем фактическая цена на бирже. Как такое возможно? Янис.
0: Да, э, хотела бы уточнить тогда, да, что на сегодняшний день уже на примерно э, Рынок вырос еще на на пару евро за миг час. Сейчас уже разница между рыночной ценой и ценой именно ресурса природного газа, по которой будет покупать домохозяйство, уже разница примерно 40% ниже, 30-40% ниже. Это связано с тем, что Латвия с газом успешно успешно использует иншиканское подземное хранилище, когда цены на природный газ были, 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 скажем так, низкие, удалось успешно закачать газ в хранилище, и это теперь результат, который, который может использовать дом, домохозяйство. То есть, по, по, так как тариф регулирован, и, как, как уже коллега с газом упомянул, то тоже скажем так, доходы, Латвии с ГАЗа регулировали. И да, эти, эти скажем так, бонусы, которые Латвия, Латвия с ГАЗа использует в стратегии подземного хранилища, в связи с этим можем представить цену довольно ниже, чем, чем рыночная цена в данный момент.
1: И в завершение программы такой практический вопрос или замечание. «Латвия с газа призывает своих клиентов сообщать показания счетчиков, чтобы произвести коррекцию платежа. Вот расскажите, что нужно делать?
0: Да, ну, этот э, дом, домохозяйство у платежа, этот э, выров, выровненный платеж на, на 12 месяцев и, и в связи с этим, что вырос довольно, довольно значительно вырос этот а, конечный тариф для 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 а, да и планируем информировать наших, наших клиентов чтобы сообщали а, данные потребления а, природного газа чтобы уже заранее можно было пере, 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 перекалькулировать а, этот платеж за, за, за следующий период, за, за, за природный газ, чтобы в конце природа, периода, если будет, чтобы не было большой разницы между, между тем платежом, который в данный момент, и, и с новым тарифом.
1: Вы призываете это сделать с 16 июня до 1 июля, включительно, и можно подать показания без счетчика без регистрации просто указав номер абонента на домашней странице латвия с газа правильно я понимаю
0: <тук antigens> да да это можно, можно сделать и да как я уже упомянул чтобы это это в связи с тем чтобы да чтобы в конце периода это перерасчета чтобы не показал ну чтобы не была большая разница между, между фактически что да. платежам Фак... который который был клиент платила а те кто а заплатили реальной...
1: вперед за год когда им будет сделан этот перерасчет когда они должны будут заплатить разницу
0: на этот вопрос нет у меня в данный момент ответа Сейчас секундочку. Да, это тогда придется уточнить, но эту информацию будем тоже публика публика, публикации в, в разных разных ресурсах. Там будет тогда все. Скажем так под, То подробнее разглагольствуем, как, как все это можно сделать. Позже,
1: какая разница нас ждет? Говорили мы нет, сегодня. Нет,
0: нет, это будет э, вовремя.
1: Хорошо. Говорили мы сегодня о том, что за газ придется платить больше, и выясняли, кому и за что. Благодарю за участие в этой программе Яниса Калайса, руководителя департамента оптовой торговли «Латвия» с газы, Александра Копасова, члена правления ГАСО, и Рениса Абалтинша, исследователя Рижского технического университета, эксперта по энергетике. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Хорошего вам дня!